0: Me pidieron que les dijera que el siguiente programa es terrorífico. Tiene cosas que pueden dar pesadillas a los niños. Hola a todos, y bienvenidos de vuelta al programa conocido como Largos Días y Plácidas Noches El lugar donde hablamos de historias de terror Relatos poco conocidos y casos extraños El programa de hoy, desgraciadamente, no habrá una historia de terror Sin embargo, habrá un tema un poco más personal de mi parte Aquí es donde a todos ustedes les quiero hacer una pequeña pregunta ¿Les gusta el cine? Yo digo que sí, ¿no? Muchos de nosotros amamos las películas. Terror, ciencia ficción, romance, comedia, acción, de todo tipo. El cine es vasto, así como el arte. Y aunque cabe recalcar que es obvio que me encantan las películas de terror, no voy a parar de evitar mencionar que la mayoría de estas no son muy buenas que digamos. Sin embargo, eso no les quita el feeling de diversión, bizarra y anglosajona que éstas transmiten alrededor de algunos espectadores, como yo. Pero en todo rodaje de películas siempre hay una que destaca más que las demás, o en este caso, un grupo. Un grupo de películas que con el pasar de los años se vuelven clásicos y se inmortalizan debido a los temas que tocaron y a sus actuaciones. Pero desafortunadamente en la industria de Hollywood hay películas que se les considera malditas de cierta forma Y es de lo que vamos a hablar de hoy en este programa Titulado como Películas malditas de Hollywood que terminaron mal En esta sección hablaremos de unas cuantas películas que su rodaje fue un infierno O su proceso de producción tuvo un montón de problemas sin mencionar dificultades con actores, y entre otras cosas. Así que sin más preámbulos, comencemos. La primera película de la cual les quiero hablar, es una película que posiblemente no muchas conozcan, pero el nombre, el nombre, les resuena un poco. Se le conoce como el bebé de Rosemary, o la semilla del diablo, la película maldita de Roman Polanski. A lo largo de la historia del cine, muchas películas han recibido el San Benito de Malditas. La lista incluye varios títulos como El Conquistador de Mongolia, Altergeist o El Exorcista. Pero si hay una que sobresale por encima de todas y que está casi a la par del Exorcista, es La Semilla del Diablo, de hecho, o El Bebé de Rosemary para otras personas. Dirigida por Roman Polanski y basada en el bestseller del escritor Ira Levin. Se trata de una de las mejores películas de terror sobrenatural de todos los tiempos, con un gran éxito de crítica y de taquilla, que sirvió de inspiración posteriormente para otros filmes del género. La novela de Levin nos presentaba a los Woodhouse, una pareja recién casada que se instala en un lujoso apartamento neoyorquino, pese a las advertencias de que se trata de un lugar embrujado. Rosemary se queda embarazada, poco a poco descubre que su nuevo estado es el centro de atención de una conspiración diabólica, para dar a luz al anticristo. La historia tenía todos los ingredientes para convertirse en un gran hit cinematográfico, suspenso, morbo y perversión, que atraería a un público ávido de sensaciones nuevas. El agente del novelista entabló negociaciones con el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, pero al final... El trato se cerró con William Castle, productor y director de películas de terror de serie B como El Escalofrío o La Mansión de los Horrores. Su olfato le decía que debía dirigir él mismo la película, aunque el productor de la Paramount Pictures, Robert Evans, que financiaba el proyecto en ese entonces, lo persuadió para que acabara ejerciendo de productor y entrevistara a cambio al prometedor director radicado en Londres, conocido como Roman Polanski del cual este era un gran admirador. El cinesta polaco ya había rodado El Cuchillo en el Agua, la película conocida como Repulsión y El Baile de los Vampiros. Este proyecto sería su primer largometraje en El País de las Oportunidades. Polanski, que quería abrirse camino en Hollywood, no era precisamente un hombre modesto, y durante la conversación con Castle, se limitó a hablar de sí mismo en tercera persona en plan Nadie, podría dirigir esta película mejor que yo. El director se había enamorado de la novela y su intención era escribir él mismo el guión y trasladarlo en imágenes, permaneciendo fiel al texto de Levin. Se trasladó a Santa Mónica y se puso a escribir de inmediato. Trabajó de manera frenética y en tres semanas ya tenía una primera versión. La siguiente misión era encontrar el elenco principal perfecto, tras barajar nombres de estrellas masculinas famosas de ese entonces como Steve McQueen, Tony Curtis, Paul Newman o el mítico Jack Nicholson, la mejor opción para el papel de Guy Woodhouse era el galán Robert Redford. Sin embargo, el actor había sido acusado de incumplimiento de contrato con la Paramount y Polanski tuvo que conformarse con John Cassavetes, pionero del cine independiente que aceptó la propuesta para financiar su siguiente película como director. Principalmente para el personaje de Rosemary, se pensó en un principio en Jane Fonda, pero la talentosa hija de Henry ya estaba comprometida con su heroína espacial de Barbarella, otra película de culto. Polanski se, de se desencantó por su prometida, la actriz tejana Sharon Tate, y luego por Tuesday Weld, la rubia actriz y modelo estadounidense, que había ganado un globo de oro como mejor promesa en 1960. Castle insistió en que viera Mia Farrow, la joven esposa de Frank Sinatra, de 22 años y de aspecto frágil, que había alcanzado la fama con la serie Peyton Place. El cineasta supo de inmediato que tenía su Rosemary. La producción comenzó en agosto en 1967, con un presupuesto aproximado de 3.2 millones de dólares. La filmación en interior estuvo lugar en los estudios de Paramount, en Hollywood, mientras que para los planes exteriores, se eligió el edificio Dakota de Manhattan, transformado para la ocasión en el edificio Bramhort. Un inmueble con aspecto de fortaleza gótica, en cuyo ático había vivido nada más y nada menos que el Frankenstein de Boris Karloff, uno de los primeros. El rodaje resultó tan aterrador casi como lo narrado en la propia película. Polanski no tardó en erigirse como él mismo hacia un dios absoluto de la producción, mostrando su desprecio a los otros actores, a los que trataba como un tirano. Cada mañana mi asistente les traía plátanos, y a estos les encantaban. Pero después de un tiempo, cuando no había plátanos, se ponían de muy mal humor. Aseguró Polanski en una entrevista. Me estimulo repitiéndome a mí mismo que soy el mejor, un genio. Mientras trabajo en una película, estoy convencido de que será un gran éxito. Por eso le exijo a la gente con la que trabajo todo tipo de cosas que normalmente no les pediría, declaraba en otra entrevista en 1986. El esposo de Mia Farrow, Frank Sinatra, fue el primero en protestar y exigir a su mujer que abandonara el proyecto, este incluso con violencia física, aduciendo que Polanski era un director inútil y que sería incapaz de controlar a los actores. El rodaje se iba desmoronando por el estricto perfeccionismo del director y su tendencia obsesiva a repetir una y otra vez las tomas hasta que éstas quedaran tal cual como él quería. Al final de cada toma, ni siquiera decía corten. Su frase más habitual era, otra vez, y otra vez. La actriz Farrow incluso dijo que si debía agarrar una copa, y ella la levantaba lo más alto que podía, el director le haría repetir esa misma escena cuantas veces sea necesario. Sinatra, cansado de esperar a su esposa para que se uniese con él en la película The Detective, Envió a su abogado al plato para entregarle los papeles del divorcio delante de todo el equipo. La intérprete cayó en una profunda depresión que a la postre resultó beneficiosa para su rol y volcó toda la tensión emocional en su atormentada Rosemary. Farrow era vegetariana ya que ella fue obligada a comer hígado crudo varias veces delante de la cámara. No fue lo único desagradable que hizo ya que Polanski hizo muchas cosas con la pobre actriz, pues la escena donde su personaje cruza una avenida con mucho tráfico sin mirar, toda esa escena era real. Para ganar mayor naturalidad, el director no quiso cerrar el tráfico, y la joven casi se juega la vida para que los planos resultaran más perturbadores mientras ella corre en medio de vehículos en marcha quién va a atropellar a una mujer embarazada, le dijo a él para que se tranquilizara, uno de los productores obviamente, por suerte no resultó herida, Farrow no solo solía protestar y seguía las instrucciones del director con el que entabló una gran amistad como una sumisa. Polanski no tardó mucho tiempo en complicar más las cosas en el rodaje. Ya que la tensión fue en aumento conforme Polanski se pasaba del presupuesto y de los días previstos de rodaje, la Panamon Pictures quiso despedirle. Pero cuando vieron el metraje grabado hasta entonces, se percataron de que era demasiado bueno para rescindirle el contrato. La semilla del diablo se estrenó el 12 de junio de 1968. Fue un auténtico bombazo y no tardó en recibir el calificativo de película de culto. Polanski había dibujado con minimalismo visual un relato que convertía lo cotidiano en lo peor de las pesadillas. Aquí el miedo no venía disfrazado de efectos especiales y tampoco tenía el rostro de unos zombies. Aquí, el auténtico horror se escondía en la piel de las personas normales y corrientes todo ello envuelto en pequeños detalles satánicos que asaltaban la pantalla para sumergir al espectador en una atmósfera claustrofóbica guiada por una repleta historia de misterio y ambigüedad la actriz principal Mia Farrow no optó al Oscar, pese a su magnífica actuación. Quien sí lo logró fue la estupenda Ruth Gordon, como actriz de reparto, por su papel de la agobiante y quisquillosa vecina, conocida como Minnie Castevet. Pero aquí quiero poner un pero, porque es en este momento en el que las cosas se ponen un poco más interesantemente. Crueles, por así decirlo, o fuertes en este caso. Pero el director pagó un alto precio por el descomunal éxito de la película. Y con el paso del tiempo, muchas de las personas estuvieron involucradas en el rodaje. Estas fueron golpeadas por la tragedia. La mujer del director, Sharon Tate, embarazada de ocho meses y medio, murió brutalmente asesinada junto a otras cuatro personas en su residencia de Cielo Drive, la madrugada del 9 de agosto de 1969, a manos de la secta de la familia psicópata del líder conocido como Charles Manson. Algunos llegaron incluso a acusar al propio Polanski de complicidad en la masacre, y su nombre apareció impreso en letras grandes en otro escándalo, cuando fue acusado de abusar de una menor, en 1977 respecto al edificio Dakota el lugar donde se usó de escenario para la película ese mismo fue el escenario de otro asesinato mediático el del famoso John Lennon el 8 de diciembre de 1980 el ex Beatle fue asesinado a tiros por Mark David Chapman un supuesto fan enloquecido del autor de Imagine el compositor Christoph Comeda colaborador habitual del cineasta y autor de la banda sonora de La Semilla del Diablo fue víctima de un trágico accidente se cayó en un barranco en Los Ángeles y a consecuencia del incidente sufrió varias heridas en la cabeza que le provocaron la muerte Meses después, él murió a los 37 años. William Castle tuvo un fallo renal al finalizar la producción y murió a los 63 años de un infarto de miocardio. Casavets, por su parte, contrajo una extraña hepatitis y falleció a los 59 años en 1989. el productor Robert Evans tocó el cielo con la película pero posteriormente su carrera entró en declive y su vida personal también ya que sufrió tres infartos fue sospechoso de un asesinato e ingresó voluntariamente a un centro de psiquiatría para no acabar suicidándose para el colmo de los males su mujer, Ali McGraw, le dejó por el actor Steve McQueen al final, su amigo Jack Nicholson le ayudó a recuperar su casa y regresar a la Paramount Pictures. En la actualidad, este tiene 87 años y todavía produce algunos telefilmes. Por último, tras interpretar a Rosemary Woodhouse, la actriz Mia Farrow se convirtió en ese momento en una respetada actriz. Fue la pareja y musa de Woody Allen y protagonizó filmes míticos con el cineasta neoyorquino. Tales como Hannah y sus hermanas o La rosa púrpura del Cairo. Sin embargo, todo el mundo sabe cómo acabó su idilio personal y profesional con Allen. Cuando descubrió que estaba lidiado sentimentalmente con Son Ji, la hija que adoptó con Andre Previn... Desde entonces, la actriz ha ido trabajando en producciones más bien mediocres y en telefilmes. Y hasta aquí llegan las tragedias de esta película. Como habrán escuchado, por muy buena que sea una película, es una vida que, como en todo trabajo, siempre hay accidentes. O sucesos extraños Que podamos catalogar como algo Fuera de lo común Aquí es donde yo pregunto ¿Qué es lo que motiva a un director A hacer esta clase de cosas en una película? Usar actores Para su propio beneficio Para el bien del arte Tratarlos como muñecos O peor aún Menos que muñecos está completamente justificado todo este tipo de acciones todo por el amor al arte a un buen trabajo a la inmortalidad del cine o piensan que como en todo trabajo siempre hay excesos y estos por mucho que nos lleven a la gloria también pueden ser nuestro final Yo soy ese güey y vamos a un corte comercial. estamos de vuelta en su programa conocido como Largos Días y Plácidas Noches, el lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o múltiples casos extraños. Esta noche, a pesar de que hablamos de tragedias en sets, películas que fueron un infierno grabarse pero que al final lograron la gloria tanto en crítica como en taquilla pero que desgraciadamente con el pasar de los años les cayó una horrible maldición a las personas que participaron en esta. quiero recalcar que aunque muchas películas pueden ser difíciles de grabar no todas terminan como el bebé de Rosemary sin embargo hay unas que desgraciadamente comparten su similitud y la película de la cual les voy a hablar en este momento es una de mis favoritas es una película que te recomiendo que veas en Halloween. Tranquilo, no es de terror. De hecho, está basado en un cómic. La película se llama El Cuervo. El Cuervo es una película de 1994, dirigida por Alex Proyas e interpretada por el actor hijo de Bruce Lee, conocido como Brandon Lee. La historia es la siguiente. Un rockero es asesinado en la noche de Halloween y este regresa de la muerte para vengarse de los hombres que lo atacaron a él y a su novia. La historia, que quieran creerlo o no, está basada en un cómic escrito por James O'Barr, quien lo escribió a raíz de la muerte de su prometida por culpa de un conductor borracho. En 1981 empezó a trabajar en el cómic como una forma de expiar el dolor que le producía su tragedia. El cómic no despertó demasiado interés por ser publicado, hasta que un día se lo mostró a Gary Reed, dueño de una tienda de cómics, que poco a poco, después, fundaría una compañía independiente de cómics llamada Caliber Comics. Y El Cuervo fue una de sus primeras publicaciones. Se aleó la luz en 1989. Y se convirtió en un éxito en el sector del cómic underground... ...vendiendo de su primer número hasta 30.000 copias. Gracias a la película, el cómic aumentó su popularidad... ...y a día de hoy se han vendido más de 750.000 copias en todo el mundo. A pesar de que la historia está basada en un cómic habrán podido escuchar está basada en una tragedia personal del autor sin embargo esa no sería la única tragedia que conllevaría la creación del cómic su adaptación de la cual estamos hablando en este momento desgraciadamente recordada por haberle quitado la vida al hijo de una persona que fue considerada como el mejor peleador del mundo Bruce Lee Brandon Lee empezaba a despuntar como actor en 1993 apadrinado por un apellido que le hacía fuerte en el gremio Alex Proyas, el director del filme citó a todo su equipo la noche del martes del 30 de marzo un día normal de trabajo en el estudio de Wilmington para hacer pequeños avances casi los últimos que quedaban para terminar de rodar y enviar la película al montaje tocaba trabajar en una escena aparentemente sencilla en la que el protagonista del filme, Brandon Lee llegaba a casa y encontraba un grupo de delincuentes abusando de su novia en la ficción suponía la muerte de un personaje que después regresaría de entre los muertos pero derivó en una muerte real Después de varias pruebas, llegó el momento de rodar. El director Proyas había decidido que uno de los cuatro matones que abusaban de la novia llevase una Magnum del calibre 44, cargado con balas de fogueo, con el que dispara a Brandon Lee una vez éste entrase a la puerta. Fue un único disparo, pero fatídico. Todo parecía controlado, pero en ese momento se descontroló por completo. Brandon Lee, Yacía en el suelo sin poder moverse Al principio todos pensaron que se había saltado el guión Ya que estaba previsto que inicialmente cayese hacia adelante Pero se fue hacia atrás A recibir el impacto de la bala Nadie se movió hasta que oyeron el corte El director ni siquiera lo notó Pensó que el propio Brandon Lee Solamente estaba improvisando Pero cuando éste se acercó Y vio que el charco de sangre que había a su alrededor era real el impacto de la bala en el abdomen que éste había producido le llevó a una grave hemorragia. El actor fue trasladado al hospital, donde fue operado de urgencia durante más de seis horas, hasta que fue declarado muerto poco después de una larga madrugada. La bala que le causó una grave hemorragia interna en el estómago, que impedía que le coagulara la sangre, fue el último incidente de un rodaje que parecía maldito desde que se preparó un miembro del equipo se electrocutó preparando los decorados uno de los publicistas inclusive sufrió un grave accidente de tráfico y una tormenta destruyó parte de los decorados del set las circunstancias de la muerte todavía hoy siguen siendo objeto de rumores y leyendas especialmente porque Brandon Lee encarnaba un personaje que volvía de la muerte el metraje de la toma fatal fue utilizado como evidencia en la investigación policial y después fue quemado personalmente por el director del filme quedó esclarecido que el equipo técnico de la película cometió un fallo fatal a la hora de cargar las balas que éstas utilizaban proyectiles a los, que a los cuales les retiraban la pólvora para dar mayor autenticidad a las escenas pero mezclaron por un error un tipo de bala con otro y dejaron que la munición equivocada en la pistola que iba a disparar el actor Michael Massey le dieran muerte al pobre actor Brandon Lee tirado en el suelo. Aún hoy en día, el actor Michael Massey dice que sigue viendo la imagen de Brandon Lee aún en sus sueños. A pesar de todas estas cosas, quiero recalcar que El Cuervo es una película rodeada por la muerte. Desde su origen en forma de cómic, ideado por James O'Barr, por la muerte de su prometida su rodaje con la muerte de su principal protagonista y la película en que, en que sí desprende un melancólico y sentimiento de muerte y ese fatalismo que rodea la película es una de sus mayores virtudes y desgraciadamente una de las razones por las cuales es recordada Brandon Lee que interpreta a Eric Draven este actor y personaje se fusionan en uno solo Unidos por la tragedia, es Eric quien muere al ser arrojado por la ventana de su apartamento, pero es Brandon Lee quien sale de la tumba a golpes, para dejarnos su testamento cinematográfico, la que es su mejor película e interpretación. La muerte de Brandon Lee altera nuestra percepción de la película. Cuando Eric Draven es herido de bala, sentimos cada impacto, como si fueran nuestras propias carnes lo que refuerza la tragedia que acompaña al personaje y hace que empaticemos con él de una forma más fuerte lo que convierte a la película en una experiencia emocional y única El Cuervo es una película que a pesar de sus tragedias tiene un gran mensaje de amor de amor verdadero y de amor propio que sin importar lo mucho que nosotros extrañemos a nuestros seres queridos, estos siempre estarán con nosotros, si nunca los olvidamos. Porque aunque los edificios se quemen y la gente muera, el amor verdadero es para siempre. Yo soy ese güey y espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, por favor. Tengan linda noche.